0: Muito boa noite, meu caríssimo ouvinte Que prazer estar com você uma vez mais Aqui no podcast mais malandro e bacana e romântico do mundo Tá difícil demais Hoje eu estou aqui com o Temes Roger, o nosso presidente Temes Presidente, por favor, diga o um oi para a nossa audiência
1: Boa noite a todos, é, todos os namorados, todos os solteiros E ao João Balanço também
0: Confuso, o que, é que está acontecendo, João Balanço?
2: Boa noite, Caio, boa noite, presidente Tênis, boa noite, distinto público. Estamos gravando hoje este episódio no dia 13 de junho de 2020, no dia seguinte ao Conhecido Dia dos Namorados. Por isso, o programa de hoje é... tem um tema especial, não é mesmo, Caio?
0: É verdade, é verdade. Mas não vamos pular etapas. Que, como bons namorados, nós vamos passo a passo. Vamos lá para a vinheta!
3: Tá difícil pra caramba, bem não tá fácil de aguentar. Se você contra outra época, senão eu vai desmaiar. Tá difícil pra caramba, Brenda, isso não se faz. Bota uma musiquinha, que tá difícil. Demais.
0: Versão brasileira João Balanço Filmes Voltando Muito bem pessoal, como o João já havia antecipado nós estamos no dia que segue o dia dos namorados então decidimos começar falando sobre grandes canções grandes canções de amor e obviamente como nós bem sabemos eu diria que pelo menos 90% da produção da da música popular é, é voltada a músicas de amor. É, eu acho que o ápice das canções populares se deu no século passado, né? o auge da, da indústria fonográfica, e é, a gente bebeu de toda a tradição romântica que vinha de séculos passados, mas é, foi espe especialmente veiculada ao mundo inteiro pelo cinema e pela canção popular. Então, a gente pensou em cada um de nós falarmos cinco grandes canções de amor que balançam os nossos corações e justificar rapidamente o porquê disso, né? Eu confesso que não tenho uma lista pré-pronta, fui desafiado a falar de cor e começaria mencionando a de um dos grandes compositores do nosso país. Aliás, um não, dois. Roberto Carlos e Erasmo Carlos com a canção Como é Grande o Meu Amor por Você. Pode parecer um tremendo um clichê, uma babaquice... Uma música para Dia das Mães Quando você é criança Mas eu acho que é justamente Essa força dessa canção É uma música extremamente simples Uma música de quatro acordes Varia aqui, eu acho que tem um, um sol menor Com sétima, fica um sol maior com sétima Mas é uma música extremamente simples E ela tem uma informação só Ela fala É, é o eu o lírico, o poeta, ali, o compositor Dizendo simplesmente Eu sou incapaz de expressar O quanto eu te amo E ele nem mesmo tenta e para além disso, ele simplesmente vai fazendo comparações de coisas magnânimas e coisas grandiosas que são incapazes de expressar esse amor e fica por aí. E justamente por essa simplicidade, e eu acho que também é, a gravação original é, é, é estupenda, né? Que é basicamente um violão tocado, uma flautinha, a voz do Roberto Carlos com é aquela voz que é o Brega João Gilbertiano, que cai ali do, de jeito. E eu acho uma canção estupenda. Eu acho que todo é, tocador de violão, aí, de piano, tinha que ter essa na ponta dos dedos para arrebentar sempre que necessário. Eu faço justo a essa necessidade. Temis Roger, você que também é um admirador é, incansável do rei Roberto Carlos, você gosta dessa música? Eu
1: gosto do Roberto. Dessa música não, tanto. Mas... É, mas eu acho que ela possui algumas características que, que músicas românticas sim, né? Que você bem mencionou, né? Essa questão da simplicidade é algo, é algo bem, bem característico de músicas, músicas românticas. E, e é engraçado, porque normalmente o que faz um grande compositor reconhecido são as canções de amor dele, né? então muitas vezes não basta o cara ter é, vários sucessos encadeados mas se ele não não comunica nessa parte nessa parte do que talvez seja a, a grande coisa né, da, das relações humanas né as relações amorosas tal, é o que é o que move o mundo aí e, e de fato eu acho que a, a canção de amor eu acho que é engraçado mas ela tem que comunicar de uma maneira bem simples rápida e isso é bem compreensível. Né? Essa do Roberto faz bem isso, eu acho.
0: É, justamente. Eu acho que, assim, às vezes alguns... Às vezes, assim, o romantismo... A, a breguiça do romantismo reside justamente no sujeito que quer é, manifestar com clareza o amor dele. É um amor arrebatador e ele não se aguenta. Daí ele parte para o campo das analogias e fica uma porcaria, né? Eu acho que essa música ela tem um grande benefício que ela fala assim, ó, eu tenho um amor muito grande mas eu sou incapaz de expressar eu meramente eu vou comunicar isso E daí, eu acho que a música romântica Às vezes ela quer ser tão impactante Tão emotiva, que aí assim ela perde O seu charme o Johnny Balanço gosta desta canção Do Rei Roberto?
2: Sim, cara, Augusto, A música é muito boa E é só o que eu tenho a dizer sobre ela
0: Hum, algo de estranho por aqui Mas vamos lá, vamos em frente Bem, eu tava até olhando aqui minha play, as minhas playlists de música. música. música para amar. música para pensar na amada, como diria meu pai. E. eu, eu lembrei de uma outra canção que vai bem nesse caminho, mas essa canção ela é simples na letra. mas. ela é uma música que. que ela tem uma capacidade. ela tem um alcance. Ela, primeiro que assim, vamos, vamos por partes. primeiro que o arranjo instrumental dela eu acho assim, um negócio exuberante. É algo que é totalmente fora do comum. Ela não é simples como a música do Roberto Carlos musicalmente. Mas ela pega uma uma perspectiva que me é muito muito cara. Que é a perspectiva dos namorados que aguardam o dia do casamento. Que é a, o clássico dos Beach Boys. Que não é agora Only Até esqueci o nome aqui. Wouldn't It Be Nice? Wouldn't It Be Nice? A primeira vez que eu ouvi foi no filme do Adam Sandler aquele como se fosse a, a primeira vez que, que o Anderson Tá tendo um, 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 Tá começando a conhecer a Drew Barrymore. Drew Barrymore bateu a cabeça, ela esquece todos os dias quando ela acorda tudo que se passou nos últimos anos da vida dela. E eu me lembro que já de moleque eu gostei muito da música e depois aprendendo inglês conhecendo a letra e gostando cada vez mais de música. Eu sou muito fã dos, do, do Brian Wilson, dos Beach Boys e do Pet Sounds. E eu acho essa música muito bacana isso porque ela tem primeiro uma perspectiva quase que inédita eh, na música popular, né? Então dos noivos, dos noivos ou dos namorados que aguardam o dia em que eles poderão viver juntos, e eu acho isso tudo muito bonito, muito doce, muito puro e muito romântico também. Temis Roger, você se
2: identifica, hoje, um... Caio Augusto? Você se identifica com essa letra?
0: Eu me identifico, eu me identifico. Eu anseio pelo dia em que poderei viver ao lado da minha amada. Temis Roger.
1: É, o curioso de, de canções de, de amor, assim, é que elas, elas não possuem uma faceta só, né? Elas, elas podem abordar isso da maneira mais diversa e diferente possível, assim, né? Então, é, mas eu acho que até tem algumas características é, que a música romântica ela possui. Assim, normalmente ela, ela possui uma melodia marcante, então, dificilmente uma música de amor. Não tem uma melodia marcante, eu acho. E... O outro traço também, eu acho que é a questão da interpretação. Né? Se não tiver um, uma interpretação é, que toque o coração das pessoas, dificilmente as pessoas vão, vão se identificar com ela. Né? E, e nesse sentido, às vezes a letra é até acessório. Né? Às vezes o, o intérprete ele consegue trabalhar essa melodia... E a maneira como ele canta e Transforma essa canção, essa canção né? e, e é curioso que Como o Caio disse Tem várias facetas né? é, Uma que às vezes Nem é inédita Mas é, é bem característica É o cara que, é, que Fica triste longe da garota é, Essa é, é bem Uma coisa bem característica né O cara acaba de conhecer o, A menina ou o contrário E quando ela está quando ela está longe, ele fica triste, né? Daí eu lembro daquela do, do Bill Winters, né? A No e, e, e é bonita, é uma letra simples, curta até, mas tem esses aspectos, né? Tem uma melodia marcante, uma interpretação que faz remeter essa ideia da, da garota que não está ao lado dele. Né? E ele gostaria de estar né?
0: Falando em distância, Johnny, você que está conectado a mim apenas pelo computador... Gostaria de comentar?
2: Olha, Caio, eu, eu confesso que a gravação do programa de hoje é realmente muito difícil para mim, sabe? É, Estou aqui muito num período num dia muito sensível, sabe? ver, vou te explicar porque essa quarentena me fez passar por algo quase inédito na minha vida, não me recordava de ter vivido essa situação quer é passar o dia dos namorados completamente sozinho né? Eu estou solteiro Não estou saindo com ninguém e... Então foi um momento de muita reflexão Pensei muito sobre a minha vida e... Então essas músicas românticas Elas é... realmente tocam, tocam em mim sabe? Tocam meu coração nesse momento Foi então é muito difícil eu participar da gravação desse programa Tudo bem, Jorge,
0: tudo bem é... Fica tranquilo, qualquer coisa a gente está aqui para você expressar os seus sentimentos. Bem, eu vou para a terceira faixa. É... Ainda falando sobre uma questão de... De... de estar perto ou estar longe, eu não poderia deixar... Pois não, Tênis, vai.
1: Ah, eu acho que era bom a gente dar uma pausa para o João tomar uma água e no próximo bloco a gente volta, cara. Ficou meio Sim. complicado Tivemos
0: um problema técnico Bem pessoal, então eu já vou antecipar A música que eu vou abordar no próximo tópico Enquanto o João se recompõe Ouçamos o clássico dos Beatles Here, there and everywhere Você está ouvindo o podcast Mais bacana do mundo Tá difícil demais Não é João? Pessoal, já, já, já retomamos, é, <risos> vencidos os problemas técnicos, é, eu vou continuar de onde partimos, eu acho que, é, eu acho que, eu acho que nós estamos aptos a, a retornar. Calma, Júlio, calma. Pois bem, a, a canção Here, There and Everywhere foi composta por Paul McCartney, está no disco Revolver. E é uma canção maravilhosa, maravilhosa. Eu gosto muito de Read Here, There, and Everywhere. Que é uma canção muito simples também. É, nem parece uma canção de uma banda de rock dos anos 60, né? Remete ali a, a sei lá, as canções de RB dos anos 50, anos 40, até poderia-se dizer. E era extremamente simples, mas que, é, mas que com muita classe, com muita finesse, é, manifesta docemente estar no convívio da amada, ou do amado, no caso das moças, ou no caso da, dos gays e tudo mais. Daí, enfim, vocês se entendem. E... É uma lindíssima canção. Eu acho que o Paul McCartney é um baladeiro, como poucos já existiram. É um sujeito de, de uma finesse, de uma categoria incrível. E que já foi criticado, a gente já até falou aqui no programa, né? muitas vezes o seu grande parceiro John Lennon vivia ironizando a sua incapacidade de falar sobre temas urgentes dos anos 60, 70 umas as questões políticas, sociais mas o Paul sempre foi um baladeiro de primeiríssima mão e eu acho que em Here, There and Everywhere ele acerta de jeito é uma, uma canção muito bonita com uma progressão de acordes muito, muito bacana, uma melodia marcante sou fã, curto mesmo temos Roger
1: é, linda canção. É, mas eu acho que, que para falar de música de amor, a gente tem que falar de fossa, cara. Eu acho que faz parte do, faz parte do, do amor, faz parte do é, tudo que o, é, o amor faz na vida das pessoas, né? Como ele, ele destrói as vidas das pessoas, ele, ele muda completamente a vida das pessoas. Né? Até me lembrei até de uma, uma música que foi famosa pelo, pelo uma intérprete, né? Pela, pela aquela cantora Maísa, O meu Mundo Caiu. E um baita canção, triste pra caramba, mas acho que todo mundo se identifica, gosta de tristeza em alguma medida, eu acho.
0: Isso é uma coisa interessante. Será que o homem mais triste do mundo pode falar alguma coisa a respeito?
2: É, Caio Augusto. É... Não, não, não. A verdade é que nesta data, dia dos namorados, há toda uma, uma nação praticamente que é ignorada, que é discriminada, que é a dos solitários. Essa data também marca a, a vida de todo aquele que é sozinho, aquele que perdeu o seu grande amor, aquele que nunca encontrou seu grande amor, Aquele que foi traído pelo seu grande amor. Essa data é muito marcante para nós, digo, para este público, que está com o coração partido. E eu confesso que estou me sentindo assim neste momento. E como a história da música mostra, existem também as músicas para este momento. O momento do sofrimento por não estar com a pessoa amada ou por nunca não ter encontrado a pessoa amada, pela pessoa amada estar com outra pessoa, e não você. Hum. Nossa. Temos, é, temos várias músicas que podem traduzir este momento. É, por exemplo, minha dica para o nosso público, e assim como eu, está com o coração fragilizado nesta data. I Can't Make You Love Me, de Bonnie Raitt. Essa música realmente foi a trilha sonora do meu dia 12 de junho deste ano E me identifiquei muito, muito com hum. ela
0: Acho que devemos abrir a palavra para a Temis Roger Que está mais empático com as causas da fossa hoje
1: Ah, João, é... João vai passar é... O mundo é feito disso é... Tenha fé e a sua amada aparecerá. Ou amado. Mas, enfim, é... um, o João me deu um gancho que são as canções que, é... justamente desse momento, né? tem uma canção de uma banda que eu ouvia muito na minha adolescência, era uma banda de ska, que é o Days Lackers. E é uma música chamada Wasted Days, que ela fala de um cara que que leva um pé na bunda, só que dá a impressão que é um pé na bunda meio que... É, às vezes momentânea, alguma briga momentânea, e ele acaba indo afogar suas mágoas, sua tristeza com outra. E fica totalmente arrependido. E... Acho que... Só que ele, ele gosta da mulher ainda, né? Então... É, não sei se entra como uma música totalmente romântica, mas eu acho que Está tudo dentro do mesmo pacote.
0: Deixa eu perguntar a vocês. Vamos lá. então vamos, Estamos mudando radicalmente. Estamos mudando. Estamos fazendo uma verdadeira revolução copérnica. Neste programa de hoje. Se em outrora pensávamos nos gozos do amor. Pensamos ora na tristeza e na aflição. De ser trocado por um javali. Ou mesmo por outro cara
3: Quem nunca foi trocado por um javali? Fui trocado
2: por um javali
0: Ela disse que ele a entendia melhor do que eu Mas enfim E... Quais vocês acham que são as grandes características De músicas de força assim, né? É... Eu penso em algumas músicas de fossa que eu acho, assim, assim, totalmente impactantes. Tem uma música de fossa que eu acho que é muito famosa, que é a Without You, do Harry Nilsson, que é aquela... No I can't forget tomorrow, of your face when you were sorrow, but I guess it's just the way the story goes. Então, o cara, ela, aqui, né?
3: ela, ela, ela está
0: peso já. Daí, I can't live. Tch, dum, dum, tch. If living is without you Can't live Ok, okay Johnny I can't <risos> give anymore Nossa, cara E outra, é interessante que Às vezes as músicas de Fosta Pegam mais um bar inteiro Do que às vezes uma música animada, né Se uma banda às vezes pegar e cantar Vamos cantar uma música do Keys, Aí Vamos cantar ah, Wanna rock and roll all night. Às vezes não vai pegar o pessoal, porque o pessoal já tá meio assim, blazer pra essas coisas. Mas se você tocar uma música triste mesmo, cara, uma música triste raiz, às vezes pega mais profundamente.
1: Tem isso, Roger? Ah, eu acho que tem. As músicas de fossa, acho que normalmente tem um quê de verdade, um, um pequeno salto a mais de verdade do que. É, às vezes uma música. Uma, pura, uma simples e pura Declaração de amor né? Porque eu acho que na verdade esse é o grande problema Da canção no geral assim, né? é... A grande dificuldade da canção É você passar a veracidade com ela né? Muitas vezes você escuta uma canção e, e você não Pode ser uma canção de amor né? E você não, não vê verdade naquilo Você acha que é uma farsa né? é... Mas e, e é engraçado, mas daí, por exemplo Tem algumas peculiaridades, por exemplo até do é, Algumas coisas De gosto nacional e, Especificamente, assim, por exemplo Eu me lembro de uma canção Lá na minha juventude Infância, que fez muito sucesso Que era bom, é, Que era uma música Do Lairton dos Teclados O Caio deve, deve manjar Que é o Morango do Nordeste Não
0: tô grande, como que era
1: Não é... Tu sabes não, existe sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra,
3: com essa mulher eu vou até pra guerra. Ah, ai, amor, ai, 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 amor.
1: Pô, isso aí pegou, isso aí, assim, as pessoas gostavam daquilo de uma maneira. Foi a mais tocada do ano, coisas do tipo. Mas assim. Pô, puta mentira, sabe? É um negócio meio. Não dá pra entender por que, que as pessoas gostam disso, assim. Eu não entendo direito esse gosto é, pra músicas românticas nesse sentido, assim. Mas eu acho que as músicas de Fossa têm as características. Eu acho que. É, a dor ela é muito expressa de uma maneira muito mais sincera do que muitas vezes uma declaração de amor a declaração de amor você dá um que yeah", ali agora a fossa é a fossa né?
2: eu acho que é, as pessoas a grande maioria das pessoas são muito mais existem muito mais decepcionados com o amor do que aqueles efetivamente apaixonados todo mundo tem uma boa história de amor que fracassou, mas nem todos têm uma boa história de amor bem-sucedido. Essa é a verdade. Por isso eu acho que as músicas de fossa têm um público muito maior, se comunicam com a maior parcela das pessoas do que as músicas românticas. As músicas românticas são, são temporárias. Eu, por exemplo, para cada relacionamento que eu tive, eu tenho uma música romântica. Porém, para todos os términos, eu tenho um batalhão de músicas que são escutadas ao longo do processo de cicatrização do meu pobre e frágil coração. Ô, Johnny,
0: então, por exemplo. É, dê um exemplo isso. É, por
2: exemplo. É, já tive um relacionamento que foi embalado pela música Wonderful Tonight, do Ed Clapton. E. Bom. É, basicamente é aquilo, um relacionamento cuja letra fazia sentido. Agora, quando, com o término, eu pego Blue Eyes Blues, Blue Eyes Blues, do próprio Eric Clapton, é, pego a música que eu já mencionei aqui, pego músicas de, por exemplo, Chet Baker, é, música You Don't Know What I Love Is, da, com a interpretação da Billie Holiday, e essa vai marcando. Então...
0: Qual é a grande música de dor para você? Ou grande disco?
2: Ah, grande... ou grande artista? Ah, é difícil dizer, eu acho que tem tantos, mas eu confesso que é, ouvir, por exemplo, um músico de jazz, o próprio Chet Baker que eu mencionei, ou um Lester Young, saxofone, é. Eu acho que diria que é, eu não resisto a um bom instrumental triste, digamos assim.
0: Tem é alguma faixa que você gostaria de pedir? Para não ter que depender da minha hum. inclinação pessoal?
3: Hum,
2: hum, hum. Boa pergunta, boa pergunta. Não pode tocar aquela que eu já sugeri mais cedo? I Can't Make You Love Me, da Bonnie Raitt.
0: <risos> Tudo bem. Por favor. Então, vamos de Bonnie Raitt para o intervalo, pois... Está verdadeiramente difícil demais. <risos> Voltamos. Pois bem, Johnny vinha falando do seu sofrimento de tudo aquilo que ele passara apanhando do coração. temos Roger deu o maior apoio. Não é fácil, não é fácil. Cara. Eles acabaram de fundar a sociedade dos garotos sorumbáticos. Pra você que não sabe o que é surumbático, é tristonho. É uma palavra que designa alguém tristonho. Pois bem, mas a gente não pode terminar nesse, nesse baixo astral, não é? Vocês, eu entendo que vocês estão, estão querendo puxar a sardinha pro sofrimento. Então eu vou dar uma colher de chá a vocês. Mas eu acho que nós deveríamos fechar crentes que o amor vencerá no final. Eu vou eu vou falar para vocês que tem um disco que eu já mencionei aqui em outros programas. Não, é que tem tantos discos, não vou citar esse não. Eu vou citar um disco que eu não, não mencionei, mas é muito importante para mim, que é o disco Loki, do Arnaldo Baptista. O Tênis conhece, acho que o João não conhece. O Arnaldo ele foi membro fundador dos
2: Mutantes. Você tá louco? Cara? Você tá louco? Ah, você que conhece?
0: Conhece? Você não conhece? aquela música lá que eu mandei hoje no grupo.
2: Lógico que eu conhecia, eu só falei que eu não gosto. Ah, seu monstro. Não acho é. de coisa.
0: Ele conhece. Mas é um, um disco que eu acho incrível. É um disco que é interessante porque ele tem uma, uma travessia, né? Primeiro ele começa com duas faixas ali da época dos mutantes. Não, perdão. A primeira faixa não. Que é Será que eu vou virar bolor? Que já demonstra que ele tá numa. numa bad. Lá pra metade do disco, ele vai cantar a música. É, vou me afundar na lingerie. Então é meio que a negação do sofrimento e uma resposta hedonista para aquilo, né? um, uma busca de escapismo pela sacanagem. E, mas depois o que vai chegando na sua parte final, depois que ele canta Você está achando que eu sou louco bicho, ele vai para umas faixas assim, totalmente ferradas, como Desculpe ou Te Amo, Podes Crer. São faixas ali que pegam o Arnaldo de jeito... E ele toca um piano belíssimo... Sou muito fã do Arnaldo... acho ele um tremendo um músico... Pena que ele perdeu as suas faculdades mentais... É, pelo menos as que ele tinha a outra hora... Mas ele tinha algumas faixas ali... tristes E o mais interessante é o seguinte... No Locke... É, o objeto da frustração dele... Foi o casamento que ele tinha com a Rita Lee... Também membro dos Mutantes... Que fim né Porque o Arnaldo Reza Lenda além de abusar das drogas, fez muita sacanagem com outras mulheres e a Rita ficou por mais hip que ela fosse, tinha limite, né? E a Rita, ela participa desse disco. Porque eles ainda tinha algum tipo de relacionamento e a Rita participa do Loki. então... É...
2: Não era eu só fico... obrigação contratual, não?
0: Não sei, eu acho que não, acho que o próprio Sérgio não participa. Eu acho que a criança. banda, a, o Locke, veja, não, eu acho que não foi, Johnny, sabe por quê? O Locke, ele tinha na banda, era uma banda que era o Jim, que é o baterista, o, o Liminha que é o, o baixista, que depois veio ser um produtor famoso, e o Arnaldo, é um disco que não tem guitarra, até porque o Sérgio não quis participar. Eu acho que a Rita participou de bom grado mesmo, e ela participa da faixa Vou Me Afundar na Langerie no... No, no vocal no back vocal se vocês prestarem atenção o back vocal é bem com a voz dela mesmo então vejam que interessante né é um caso realmente o Arnaldo realmente sofreu 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 muito saiu dos mutantes né Temer você que também é um mutantista ou já foi algum dia nós já conversamos muito sobre o Arnaldo e suas é, macaquices quer falar sobre isso Não
3: hum,
0: Porque você está sofrendo demais Não gosta de falar Você rememora
1: Ah, ele é O Arnaldo é representação Do Do, do machismo Do século XX Não é, um compactua com isso O Temes tem uma paixão secreta Pela Ritalia, essa é a verdade Então
2: Mutantes relacionamento dela, são temas sensíveis para o presidente Tênis.
1: Não, mas eu gosto do muito disco, é, o, o disco é bom, o Arnaldo, ele, ele tem esse, esse aspecto, essa característica mesmo de... de, é, de ele transmite bem a, a fossa dele, aí, aí que está, mais um exemplo né, do cara que na fossa ele consegue ser melhor do que do que estando bem, né? embora ele era muito engraçado, né. ele, ele tinha um bom humor bem forte, né? Mas, é, enfim, é, voltando ao amor, como é que fica, Caio?
2: Caio Augusto, eu gostaria da palavra por um minutinho, lembrei de uma coisa que poderia faltar aqui nesse programa, para mim a maior declaração da história da música é o disco Leila and Assorted Love Songs. Do Eric Clapton, né? o nome oficial da banda seria Derek and the Dominos, mas é do Eric Clapton, nós bem sabemos. Disco inteiramente dedicada para a então esposa de George Harrison. Né? Como que é o nome dela mesmo? É a de alguma coisa? né? Mary Boyd. Mary é, é Boyd, isso aí. Então, esse disco, para mim, é a maior declaração de amor da história da música. Um disco inteiro destinado ao coração de uma única mulher. Músicas é. selecionadas ou compostas, pensando nesse amor. É, mas
0: só uma observação quanto a esse disco. É um disco de talaricagem também, né? É um disco tipo, tem um grande amigo, estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu, né? É um disco dedicado a isso <risos> e o George Harrison é provavelmente o maior corno manso da história da música. Pouca gente sabe, outro dia eu estava ouvindo a Beatles School e é uma... E o... E o George Harrison tinha uma a primeira namorada dele, depois que ele iniciou os Beatles. É, ele tinha ido para Hamburgo, né? Todas as bandas da Inglaterra iam pra Alemanha, tinha uma cena lá em Hamburgo, os Beatles foram, foi uma fase importante. Só que existia uma outra banda que rivalizava com os Beatles, que era uma banda também de Liverpool, que era agenciada pelo, pelo nosso amigo. Até esqueci o nome, o. Putz. O. Ah, o judeu lá esqueci o nome dele que morreu. Enfim. E o nome dessa banda era Jerry and the Peacemakers E o Jerry conheceu a namorada do George Harrison Lá no Cavern Club e tal O George Harrison estava viajando com os Beatles O Jerry começou ali piriri, paroló, parapá, pipipi, papapá. E no final da história O Jerry acabou levando a mulher do George Também Isso já nos anos 60 Casou-se com ela E digo mais, eles estão casados até hoje Então diferentemente do Sr. Eric Clapton que era um homem de romance fu romances fugazes, Jerry, do Jerry and the Peacemakers, que acabou abandonando a música pouco tempo depois, né? não teve, a banda não teve o sucesso esperado, levou a mulher do George Harrison também. O George Harrison, por outro lado, também conheci essa história pelo, pelo Beatles School, o Eric Clapton, ele teve um filho nos anos 90 com uma modelo italiana, esse filho ele veio a falecer, essa morte originou a música Tears in Heaven E depois da morte da, da criança, a moça ficou meio desolada da vida O Eric Clapton nessa época estava tentando se reabilitar das drogas e O George Harrison fez uma turnê no Japão, juntamente do Eric Clapton E a mulher foi lá atrás dele, do Eric Clapton né? O George Harrison levou-a para o norte do Japão Para tirar ela de perto do Eric Clapton e fez o quê?
2: Deu troco com anos um de diferença? Troco,
0: <risos> deu, deu troco, é, não foi bem pago, né? Mas você vê que o mundo do rock é um mundo de prostituição e de promiscuidade. <risos> então. Então eu desclassifico o seu disco. Não, é um não, bom. não dá pra desclassificar. é um pessoalzinho muito baixo nível. Muito
2: baixo, ah, nível. Não. Você... muito baixo Eu recomendo ao nosso público escutar do início ao fim, porque é um dos discos mais bonitos da
1: história da música.
3: Mas eu, mas eu acho.
1: Mas eu, eu acho que paixões funcionam muito bem para música, eu acho. É, você capta o um momento ali e, e funciona muito bem. E, independente se for totalmente autêntico ou não, é, para uma canção, eu acho que funciona muito bem. É, uma paixão. Assim. Cara,
2: Augusto, antes de encerrarmos, eu tenho uma denúncia a fazer. Você é...
0: encerrar? Calma, Jô. Não, mas
2: a, acho que isso não poderia passar em branco. Peço licença aí, os companheiros, mas quero deixar de tornar público uh, os meus.. É, minha insatisfação com os nossos produtores. Os produtores, o diretor. A gente não está recebendo a pauta com antecedência. O nosso. Conteúdo nas redes João, sociais Está tá pela, pela direção É que está travando Eu acho que o público não vai ouvir estão tentando, estão tentando me calar Estão tentando me calar Mas eu não vou me calar vale. Estamos sendo é, Boicotados, na verdade Pela própria produção e pelo diretor do programa Eles não estão nos mandando A pauta com antecedência Os roteiros estão cada vez piores Estão mal escritos Nós temos que aqui tirar, efetivamente, leite de pedra desse roteiro. A gente é está tendo que improvisar, tendo que trazer toda a nossa, nossa bagagem artística né, para o programa. Os nosso, o pessoal ali que faz a, as mídias sociais está completamente parado. Faz tempo. Assim, fica difícil. A gente conduzir. É tá... não, sei, não sei o que está que acontecendo, Caio é, Augusto. Não sei, não sei se sou... Apenas eu estou estranhando essa... Essa, essa falta de proatividade dos Algo cheira mal no reino da Dinamarca Fica aqui então o registro Fica aqui o registro da minha insatisfação Com a nossa produção A gente está aqui em plena quarentena Propiciando divertimento do pro nosso público Mas estamos sendo boicotados Boicotado. Produção, dá um jeito nisso
0: Muito bem, está registrado... Foi consignado no programa, registrado de forma audiovisual, o seu reclame. E nós vamos buscar a justiça, João, pode ficar tranquilo. Alguém vai ser penalizado por isso, nem que nós tenhamos que promover um impeachment. Mas enfim, voltando à questão do amor antes da revolta. E... É, meu, aqui escreveu não deu palco, meu. Então eu vou, eu vou mencionar mais duas canções de amor que eu acho belíssimas, muito rapidamente. A primeira, que nós estamos falando sobre a questão da, da veracidade, eu vou citar uma música do Bob Dylan. Bob Dylan que tá um, não é um grande cantor, cantor do amor, né? O Bob Dylan mesmo tem um disco que eu quase mencionei hoje, que é o Blood on the Tracks, que é um disco de sofrimento, mas assim, Bob Dylan é meio, meio casmurrão pra cantar o amor, né? Mas no disco dele dos anos 90... Time Out of Mind, ele tem uma música que até posteriormente foi é, cantada pela Adele, que é Make You Feel My Love, que também é uma música dessas que eu acho que assim, tem uma certa abstração, mas que eu acho lindíssima. E, e eu recomendo a todos, eu acho que mesmo na voz dele, já de um senhor, o pigarro de cigarro, do tabagismo, ele canta o amor de uma forma belíssima, Make You Feel My Love, aos mais delicados ouçam na voz da Adele, Acho uma, uma das mais lindas canções de amor. E para terminar a minha participação, ao menos, menciono também a música Our House, que por sinal é a música que nutre o meu amor pela minha amada. E eu acho uma música lindíssima, do Crosby, Crosby Still and Young. E. <risos> Estou sendo ironizado pela produção que tão vagabundamente abandonou
2: o nosso Instagram. Curioso, não, público? <risos> e.
0: Muito curioso,
2: não é mesmo? Como a produção não faz nada E só atrapalha quem tenta fazer Um programa né, totalmente de improviso
0: Totalmente, Sim. totalmente abandonados. E, e Our House, realmente, eu achamos a música muito bonita Porque é uma música que o, o Nash eu até esqueci o, nome, o primeiro nome do Nash Mas o, o Nash escreveu Quando ele tinha um relacionamento com a Johnny Mitchell e Ele conta um pouco ali do, do cotidiano deles e é uma música, eu acho, lindíssima Extremamente simples Sobre uma vida que eles levavam juntos Lamentavelmente o, o amor deles teve um fim Mas tenho certeza que Enquanto durou
1: Foi eterno
0: Demis, Roger, você que está sendo Denunciado, esculhambado Quer falar de amor?
1: Ah, era comigo? Não, não ficou bem claro isso, não é. ah, Eu acho que o amor está é, no ar o amor está no ar. Cara de pau do E ah, <risos> e... é. fiquei agora sem jeito até, mas eu vou rememorar meus meu amor da juventude. E acho que para encerrar o assunto, né? E a gente pensar na pauta do próximo programa. É... Bota para tocar I Love You de uma banda que chama The Bees. É uma banda meio, é, ah, dos anos 2000 e pouco, mas é uma bela canção, eu acho. Espera eu que faça
0: essa vergonha. Fala de amor. Fala de, de amor, mas vai essa perdação. <risos> Johnny, quer escolher uma última canção?
2: <risos> eu escolho Hummingbird do BB King esta embalou muitas noites de amor do velho João Balanço
0: ah João Balanço que saudade da Bahia muito bem, então vamos de BB King terminando o programa de hoje como se puder montar <risos>
3: tá difícil mas tem os recados a questão do Tavis foi
1: ignorada completamente pelo Caio quer dar o um recado? tem os recados os recados e finais o é que... Tá... Que, que adianta fazer pauta se as pessoas fogem da pauta? Então vamos recado lá. Da paróquia. Primeiro recado é que o Instagram tá bombando. <risos> <risos> Mentira! Mentira, que tipo de amor é esse? Tá bombando, é que a gente trocou nosso editor, nosso produtor de conteúdo digital, então tá, tá nessa, o cara é, é, as pessoas são muito sensíveis hoje em dia esse mundão a geração Nutella não tem vez acho. É, é, o segundo recado é que os episódios anteriores estão todos no Spotify então vai lá, confira tá todo, tem todos os links no Instagram e companhia e é, cada episódio tem, é gerado uma playlist das citações e coisas do tipo que também está lá para você ouvir as nossas inspiradas citações e companhia. E agora tem as perguntas dos ouvintes. Posso, posso fazer? Por favor. É, primeiro recado do. É, recado é... ou pergunta? Não estou entendendo. Ah, é que é uma afirmação, né? Eles falaram, o programa de vocês não fala de música brasileira, vocês são os vendidos. Todos.
0: Eu falei de música brasileira hoje, falei do nosso rei Roberto Carlos, são esses preconceitos de pessoas que têm uma noção de brasilidade que é, que é, que é ultrapassada, é varguista isso, eu não respondo a varguistas porque eu sou antifascista.
1: E, e, outro, e a outra pergunta é, essa de fato é uma pergunta falando, os programas de vocês não tem pauta?
2: não em tese deveriam ter porém, como eu acabei de fazer a denúncia nosso produtor simplesmente não manda a pauta então temos <risos> que improvisá-la minutos antes de entrarmos para a gravação <risos> é... não tem culpa é o que está acontecendo é o que está acontecendo o, e nós produtor, precisamos te falar. O produtor ficou responsável. A gente tem um produtor que se, se, se é, absorveu a, a, a competência de criar a pauta. Ele simplesmente não manda. Então, fica difícil.
3: <risos>
0: é, eu tenho isso é. Tem mais alguma pergunta, sugestão? Boa noite. Boa noite, tem, tem, é, Johnny Balanço.
2: Bom, eu queria desejar a todos então que cuide bem do seu amor, seja quem for. Se você ainda não tem alguém a quem amar, procure, porque todo mundo tem um, uma panela velha para chamar de E
0: É como diz o poeta: faça bem, não importa quem, é panela velha e que faz comida boa. <risos> Muito bonito. Muito bem. Pessoal, vamos terminando o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Nós estamos cada vez piores e temos que beber cada vez mais para aguentar essa, essa sandice. Espero que vocês aproveitem, que vocês curtam. Nós amamos cada um de vocês. Sejam quem vocês forem. Um abraço e até mais. Porque tá difícil demais.
3: True.